0: Всем привет! С вами Евгений Богачев и Вадим Гурев. Вадим, привет!
1: Привет, Женя!
0: Это подкаст «Тренерская», где мы обсуждаем разные вопросы, связанные с тренировочным процессом, обсуждаем глубоко, обсуждаем, на мой взгляд, интересно, обсуждаем, наверное, не самым простым языком. Да, как нам довольно часто предъявляют но, но друзья, сразу концепции, которые мы обсуждаем, их невозможно обсудить на языке жестов. Это сложно, поэтому термины будут и будут сегодня, да и будут. Мы сразу сейчас зайдем с козырей, с точки зрения того, это как, из, из тяжелого такого. У нас будет сегодня разговор про а, сенсомоторные системы да и то как это можно и нужно и зачем развивать у детей то есть мы сегодня будем говорить про детский тренинг в который я достаточно случайно окунулся где-то с полгода назад ну и как бы и продолжаю там барахтаться вот, а Вадим как счастливый родитель он в общем-то этим занимается ежедневно и поэтому будешь в первую очередь вот с этой позиции говорить, да, то, что ты видишь каждый день, как происходит, вот, как реализуется процесс самоорганизации, как эти сенсомоторные системы, собственно,
1: и развиваются
0: плавно, вот, хотел, как незаметно, я но... Шутить, но... Я да.
1: тоже случайно погрузился в эту тему, но на самом деле нет, мы с женой все планировали.
0: Значит, мы будем говорить о том, что является фундаментом вообще любой, наверное, физической подготовленности или любых качеств и прочее. Об этом не всегда говорят, потому что часто, ну, когда идет разговор, ну что нужно тренировать, да? Ну вот там силу, или там координацию, или что-то еще. А, а сенсорная, да, правильно говорить, система, это что-то такое вроде как может быть не сильно популярное или может быть слишком сложное. И тем не менее это основа всего, потому что любое действие, любая двигательная задача, когда она решается, это решение начинается с восприятия. Состояния, внутренней среды человека с восприятием и оценкой внешней среды, окружающей, да, и дальше на основании того, что человек воспринимает, он уже э, выполняет какие-то двигательные действия. То есть невозможно не только там ловкость какая-то или абстрактная координация, невозможно и проявление сил, невозможно вообще ничего без адекватного восприятия. И именно про это, про системы, которая формируют у нас целостное восприятие, мы сейчас и будем говорить. Правильно, дополни меня, или поправь, да. если я да. что-то.
1: Я бы хотел еще затронуть такой вопрос, как антогенез, да, либо на более простом языке, чтобы нас меньше хейтили. Угу, да, это процесс индивидуального развития организма, который начинается еще внутриутробно. Угу. И уже поскольку, к счастью, там, да, моей дочки, там 3,5 года. Уже там прошел процесс беременности и родов там, довольно давно, уже он даже подзабылся где-то, да? но у меня много что по этому процессу, то есть непосредственно беременности моей супруги было что зафиксировано uh-huh. и сделано, я считаю, что... Это было едва ли, а, наверное, там, без ложной скромности, просто идеальный процесс, то есть за который мы можем поставить, вот, и моя жена может, и я могу по себе поставить вот просто такую жирную пятерку с плюсом. Идеально по и а, по организации, да, все наверное, да. 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 То есть касаемо в том числе нутритивной поддержки, касаемо распорядка там дня, режима и так далее. Почему я вообще сейчас об этом говорю? Потому mm-hmm. что, безусловно, гены генами. Что там, да, скромничать? Безусловно, важно, да, кто не только там является мамой и папой, а кто вообще, в принципе, в вашем поколении там находится, да, и бабушки, и дедушки, там вообще бог знает, что еще, как это происходит. Но а, мы будем говорить сегодня о сенсомоторных системах, а это значит, что мы будем все равно говорить о нервной системе, да, то есть, которая позволяет э, нам, да, как-то там классифицировать, разделять, выделять какие-то вещи, но качество этой нервной системы, да, качество самого, там, головного мозга, э, в основном, да, о чем речь пойдет, оно все равно требует, э, на мой взгляд, может быть, я упрощаю или просто хочу какую-то логику подтянуть, но очень правильного, там, достаточного правильной, достаточной как раз-таки нутритивной поддержки да, во время беременности, uh-huh. отсутствие каких-либо стрессов, да, нерационального образа жизни. То есть на это очень много как бы, да, написано ну, как бы и книг, и исследований проведено да, о том, как формируется нервная система ребенка еще вот в, в внутриутробном развитии, о том, как женщины, там, которые ведут различный образ жизни, в том числе по-разному питаются, и что об этом ну, что происходит как бы с ребенком при его дальнейшем развитии, да? uh-huh. то есть, на мой взгляд, конечно, это там, ну, довольно сложно, ну, как бы сказать, что мы сделали вот так, и поэтому получили вот это, потому что слишком многофакторный процесс, uh-huh. слишком много вещей, которые на это влияют, но вот еще раз обращаю внимание, что та работа, которая была сделана и в контексте, Взаимодействие со специалистами по внутри поддержке, э, диагностика, э, своевременная, правильная, то есть, работа там с э, показателями крови и так далее дала, ну, на мой взгляд просто э, замечательный фундамент замечательный фундамент для того, чтобы ребенок развивался очень как будто интенсивно, правильно. Учитывая то, что мы сейчас будем говорить там, и о слуховых анализаторах, там, и о зрительных анализаторах, будем говорить опять же там, о в целом там, темпераменте ребенка, там, насколько он вообще управляем, не управляем. Я считаю, что мы заложили огромные вот, фундаменты во время беременности, и во время кормления, которые то есть, дальше просто нужно было поместить, дальше ребенка поместить в соответствующую среду, где на него уже... Как бы, оказывались определенные воздействия, и ребенок на это благоприятно, очень благоприятно реагировал.
0: Слушай, давай здесь, знаешь, сразу, тут как, тут двояко получается. Кто-то из слушателей, например, он слушает, ну, у кого дети есть, и, например, они понимают, что так не заморачивались в силу каких-то причин, и кто-то из слушателей, может быть, как раз сейчас ожидает, допустим, ребенка, да, но вот, вот то, что ты говоришь, слышит впервые что можно, ну, вот так, допустим, подходить, где, куда обращаться, чтобы, допустим, с точки зрения, там, нутрицептики, чего угодно, вот, вот эту исчерпывающую информацию получить, или это, в принципе, в любом центре предлагать, но мне кажется, что нет.
1: Здесь такой да, сложный вопрос, потому что у нас э, вот среди знакомых есть врачи, э, ну, безусловно, они с клиническим образованием, и с, которые как раз таки специализируются на вот этом принатальном периоде, на, собственно, на процессе беременности, и те, которые повышали квалификацию в, в направлении вот этой тридцатилиной поддержки. То есть, как это да, происходит. То есть, это для того, чтобы, опять же, процесс беременности происходил максимально комфортно для женщины. У нас не было никаких там ни токсикозов, никаких проблем, да, связанных с этим дискомфортом. То есть, беременность прошла очень-очень э, позитивно и положительно. То есть, я бы смотрел как раз в... Знаешь, просто я хочу назвать сейчас одну организацию, которая имеет э, очень такую двоякую славу.
0: Ну значит называю, не называй. Давай остановимся на таком да? вот. Из того, что я услышал, да. э, ну вы просто заморачивались, то есть вы там по знакомым, еще да. где-то искали, смотрели, изучали и прочее, просто. получилось да, поэтому...
1: так, что несколько человек уже обладали и этим опытом, и этой квалификацией нужной для нас, <говорит> да, которая там с определенными специалистами и получилось органично очень, да.
0: В общем, тут, тут главное просто, видимо, заморочиться. То есть иметь желание, иметь желание подойти к вопросу глубоко, изучить его с разных сторон. Потому что ну, сейчас в любом случае информации много, да, поэтому найти ее, наверное, не составит э, большого труда. Поэтому не будем называть организацию. Давай двинемся дальше в сторону того, что уже потом происходит.
1: Происходило после, да. А, собственно, мы знаем, что во многие виды там активности записаться рано там довольно сложно, да, записаться в какие-то секции и так далее. Наиболее ранее оказалось, что в полтора года можно пойти в секцию спортивной. Акробатики, гимнастики, то есть она по-разному называется. да, Естественно, мы говорим сейчас не о каком-то спорте высших достижений, мы говорим о вещах, где вот уже в полтора года ребенок может начать в группе, небольшой группе таких же детей начать что-то делать. То есть проходить какие-то условно там, некоторые полосы препятствий, ползать, обучаться каким-то там простым вещам. И фактически, когда вот дочери исполнилось ровно полтора года, прям в этот день мы пошли, записались в это. Ну, просто так совпало, мы решили это сделать символично, где, собственно, начался вот этот процесс, связанный с, с освоением движений. Почему? А что, я,
0: я тебя тормозну, да. Вадим, потому что нам нужно знаешь, какой вопрос прояснить? Это зачем вообще ты решил, что нужна секция в полтора года? Недостаточно, чтобы она просто у тебя ползала по квартире, находила, что находит, и, и все, и там сенсорные системы там, ну, как-то развивались.
1: А, с одной стороны, достаточно. Вопрос в том, насколько, насколько интенсивный стимул вы хотите заложить да, в этом плане. И насколько еще. I don't know фактор, там, социум, да, то есть, чтобы, пускай небольшая группа, но то, чтобы ребенок тоже осмотрел на других детей, то есть, uh-huh. как-то с ними взаимодействовал, появлялась роль вот этого тренера. Мы понимаем, что сейчас это еще, ну, очень смешно обсуждать, когда ребенку полтора года, кто знает, там, да, как это выглядит, это довольно смешно. Uh-huh. Но, во-первых, это не каждый день, естественно, uh-huh. это один раз в неделю всего занятия, да, то есть, и это, говорю, занятие, которое, в принципе, это та же самая какая-то игра, по, ну как бы так вот ради удовольствия вот uh-huh. и других декорациях то есть там можно что-то там вот с чем-то повзаимодействовать чего наверное у большинства у дома просто нет uh-huh. исключает ли это того что ребенок должен как бы как ты сказал ползать что-то подбирать там э, лазать там ходить и так далее на площадке во дворе или дома конечно не исключает да? но вот этот фактор погружения в другую среду где есть другие дети которые там выполняют какие-то команды станции он на мой взгляд вот, очень важен mm-hmm. почему как раз именно вот в сторону спортивной этом акробатики гимнастики хотя там по сути говорю еще ничего вообще близко ни к тому ни к другому нет м- большее это да, количество движений наверное где бы то ни было то есть это mm-hmm. Большой начинается задел, да, на какие-то вот эти координационные вещи. Как-то проявлялось очень быстро, допустим. Даже то лето, когда она пошла туда заниматься, в mm-hmm. конце лета она уже легко могла на детской площадке делать вещи, которые не могли делать там и трехлетние дети и так далее. То есть я говорю, там у меня есть видео, где она там висит очень долго, хотя она очень маленькая, но она там вцепилась в кольца, прям долго висит, и этом могла поднять бедра, подержать там, да, это короткий рычаг был, но все равно, то есть там поднять ноги, подержать. Она могла взбираться на какие-то горки, где там с неровной поверхности, она себя чувствовала легко на вот этих, знаешь, такие есть не рукоходы, а многоходы, где вот эти нестабильная поверхность, там можно и запор придерживаться, но они на цепях раскачиваются. То есть для нее это, в принципе, был именно вот игровой момент, она это делала даже не задумываясь. Хотя мы там смеялись, например, ей не было двух лет, она делала вещи, которые там некоторые бабушки для своих там детей, которые там первоклассницы, они говорят, не лезь туда, там ты разобьешься, да, что да, там да, 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 Она да. это просто там пробегала и не замечала, и никто не мог даже поверить, что там еще двух лет там ребенку нет. То есть эти вещи, они очень быстро стали именно находить свое отражение, ну, условно говоря, вот там, в практической жизни, в игре там, mm-hmm. в вот, ну то есть мы здесь
0: что должны что должны неким образом резюмировать или или обозначить это то что э, вот эти сенсорные системы они развиваются как и любые другие с э, ростом, с развитием ребенка, эти системы развиваются. Да? И богатство и разнообразие факторов окружающей среды эти системы подпитывает. когда ребенок там хватает, всякие эти игрушки, щупает, щупает там чье-то лицо и прочее, вот развивается там тактильная система осязание и, и так далее. Когда эти Цветные игрушки перед глазами, да, и вот он там смотрит, и вот эти расфокусированные глаза, и прочее, там тянется к ним, и потом это все становится чуть сложнее, чуть сложнее и так далее, зрительный анализатор работает, и потом, когда там ребенок, допустим, переворачивается просто из положения на спине, на живот, и обратно поднимает голову, начинает там подниматься вестибулярная система, тоже все время получает стимул, и так далее, и так далее, и так далее, и они развиваются, но... Дальше, собственно, насколько они хорошо будут развиты, вот некий некий потолок или верхний уровень, он никаким образом не обозначен и не гарантирован. Потому что, условно, мы можем взять, ну, наверное, спортсменов, условно, олимпийского уровня, например, или профессионального уровня, игровые виды спорта, у которых ну, можно ожидать, что эти системы развиты около максимально. Там, зрительный анализатор способность считывать обстановку там быстро принимать решения тут же двигательно как-то там взаимодействие с окружающей средой и прочее, Вот чтобы условно до этого уровня довести или хотя бы близко к этому уровню. Возникает вопрос, достаточно каких-то простых стимулов, достаточно того, что окружает ребенка ежедневно. Это то, что дома, это то, что там в детском саду, в школе, на улице или недостаточно. И вопрос, он на самом деле не риторический, то есть тут нельзя однозначно сказать ни да, ни нет. И надо понимать, что даже те обстоятельства, в которых мы росли, вот наше поколение, оно не тождественно тому, в каких обстоятельствах растут вот нынешние дети. Потому что все это знают, это не мнение, да, что двигательная активность снижается, они больше там, за компьютером, они меньше гуляют, их, может быть, меньше родители отпускают, не позволяют того, что позволяли нам там самостоятельно лазить где-нибудь там, по стройке или по болоту до да, какому-нибудь и прочее ну вот сейчас может быть такого меньше не суть короче нужно оценивать в целом вот, вот это количество или богатство стимулов для сенсорных систем которое в жизни ребенка может быть и практически всегда скорее всего будет правильным к этому добавить что-то структурированное, да, вот как это то, о чем ты говоришь, что вы в полтора года начали отводить ее на секцию, которая называется акробатика и гимнастика, ну понятно, что там просто какие-то двигательные задачи, которых может быть она дома не будет выполнять, потому что дома нет матов, нет этих мягких горок, нет этих нестабильных лесенок, нет, может быть, какого-то примитивного там скалодрома, где просто хваталки, цеплялки, по которым с каким-то там градусом, по которым просто можно ползти вверх, да? и реализовывать да,
1: вот этот да, да, рефлекс
0: сейчас. хватательный использовать которые вот он он сразу да там э, там с рождения по сути там схватиться за палец и вот и не отпускать uh-huh. или там или за uh-huh. что-то еще эти тренировки их задача дополнить добавить с точки зрения стимулов для сенсорных систем для того чтобы их подпитывать и по интенсивности и наверное по разнообразию по балансу потому что ведь какой еще момент это то что а давай нам надо их перечислить
1: а давай сейчас еще одну мысль скажу. Вот э, помимо, да, мы сейчас все-таки делаем акцент на сенсомоторные системы, на условно перспективы двигательного развития, да, ребенка угу. в дальнейшем. Угу. Но мы должны с тобой напомнить уважаемым слушателям нашим, сколько в принципе нервных клеток специализированных в головном мозге на движении. Давай, сколько? До да хера. То есть, например, если мы рассмотрим там только мозжечок, да, и мы уже получим там что-то порядка 80%, а то и больше вообще всех нервных клеток головного мозга, это только мозжечок. Еще если мы возьмем там, кору больших полушарий, мы тоже получим огромное количество, которые либо напрямую взаимодействует с программой движения, либо, как бы, косвенно все равно участвуют в этом. То есть мы говорим сейчас не только о том, что у нас там ребенок будет, этот, какой-то там атлет, допустим, да, или не будет, который будет там много чего уметь. Мы говорим о нормальном интеллектуальном развитии. Потому что если вы задействуете каскады вот этих нервных клеток, в движении это неминуемо будет отражаться на интеллектуальных способностях просто потому что пока мозг будет там гореть как новогодняя елка эти uh-huh. связи они в любом случае будут э, ну как бы пускай может быть не такими плотными как решение каких-то там интеллектуальных задач но до этого время придет а uh-huh. пока эти комплексы надо использовать по полной программе да через программы движения uh-huh. потому что очень много вот, переходя к вопросу этих да, сенсорных систем участвуют в программах движения. Ну, как очень много. Я думаю, что все, как все, Но, без исключения.
0: Большинство, наверное, да, суть в том, что мы с тобой у нас был с тобой подкаст, я точно помню, про движение с эволюционной точки зрения. Да, вот как биологическая целесообразность, вот это все мы про это да, разговаривали. Да, да. И друзья, слушатели, вы если не слышали об этом, послушайте. Там ну точно было интересно, и, по-моему, даже не занудно. У нас бывают занудные разговоры, которые, может быть, не каждый может выдержать, которые, может быть, интересны только нам двоим, ну, и там парочки еще людей, но бывает этот этот был, по-моему, на мой взгляд, интересный для всех. И суть-то в том, что, еще раз, эволюционная, эволюционная, двигательная активность, она связана с выживанием. Это поиски еды, это избегание угроз, это поиск, там, партнера для воспроизводства и прочее, прочее, прочее. В природе в дикой среде до да, выживание невозможно без движения и поэтому на самом деле логично что практически все структуры нервной системы они вовлечены в двигательной активности они каким-то образом проявляются или на этапе формирования образа двигательной задачи или на этапе дальше там раскладки на какие-то там уже там, более простые составляющие двигательные команды еще что такое и прочее И э, здесь нужно в себе перебороть, у кого-то может быть такой стереотип, что спорту, ну вот, про то, чтобы ребенок был э, крепким, может быть, покрепче иммунитет, может быть, физически крепким, может быть, просто, чтобы он там ГТО сдавал и прочее. Это примитивизация, примитивизация, это вот, ну совсем некорректно. И это это как раз, если мы двигаемся от того, что типа, ну спорт как бы для тупых, там вот там тупые качки, еще что-то такое, вот какие-то такие, да, стереотипы и дальше от них экстраполируя, ну ребенок, что он должен быть крепким, но желательно не настолько, чтобы он стал тупым качком. То есть, ну вот нам что-то такое, да, давайте вот так по то. Вот это неправильно, потому что мы должны думать о том, как Разнообразная двигательная активность может стимулировать, ну, в принципе, все системы и нервную систему развития головного мозга, в том числе, может быть, в первую очередь. Да.
1: Да, да. То есть именно здесь нужно понимать, что мы смотрели на это, естественно. С целью именно интеллектуального развития в будущем, конечно, чтобы без двигательной активности в этом возрасте, ну дети, вы знаете, книги не считают, тем более там сложные, да, и о высоком не думают. Единственный способ стимулировать да, нервную систему – это запускать разнообразные программы движения. В идеале, да, я хотел еще говорить то, что до полутора возраста мы хотели подключить как можно раньше воду. Занятия в бассейне, вплоть там чуть ли не от грудничкового плавания, где их так душевно учат заныривать, кто видел это умилительное зрелище просто, когда там младенец заныривает, как он рефлектор задерживает там дыхание, это вообще просто эти подводные планы, но был совершенно тогда уникальный год, кто помнит, 20-й, и когда были все эти карантины, эпидемии и так далее, и просто мы на, там, условно говоря, полгода выпали из привычной жизни и, к сожалению, этот этап прошляпили. Но ничего а-га. страшного, она пошла в воду как раз там чуть позже, примерно в те же самые там, полтора года, а-га. и, и потихонечку, тоже занимаясь с тренером, появилась новая среда. Появились несколько новые навыки, да, потому что понимаем, что вроде бы там и там программы движения запускаются, но все равно появляется определенная специфика. Плюс мы знаем, что есть еще очень важный психологический компонент, что дети, которые не имели возможности контактировать с водой долгое время, могут воды бояться, могут нырять и так далее. То есть тоже не хотелось бы, чтобы э, этот страх у ребенка на поздних этапах возник, поэтому мы его... Решили сразу потихоньку готовить, как бы в комфортных условиях к этому. Вот. Потом еще расскажу о кое о чем. Что тебе сейчас тут добавить или пере- перевести наш разговор в какой русской систему? Я
0: думаю, что надо для слушателей обозначить сначала вот эти сенсомоторные системы, сколько их, какие они. И ну, основные это зрительная система, uh-huh. это тактильный анализатор, да, то есть это uh-huh. анализатор осязания, прикосновения, то, то, что через через эти моменты идет. Это слуховой, он ну, может быть зрительный слуховой по приоритетности, это вестибулярный анализатор, который э, дает сигнал о том, в каком положении находится голова относительно центра тяжести, в каком положении тело находится и прочее. Вот, и дальше это анализаторы пространственные, когда мы понимаем, где, в какой точке пространства мы находимся относительно внешних предметов, внешних объектов, да? это uh-huh. анализатор направлений. На уровне, на самом деле, даже на уровне лево-право, или, yeah. или 5 шагов вперед, три шага влево, два назад, и потом куда-то еще. То есть на уровне дальше более таких, может быть, сложных, да, каких-то моментов. которые мы знаем не у всех, в том числе и не у всех взрослых, Хорошо, вот да, это да, вот, да, как да, это да. называется топографический критинизм
1: и критинизм
0: да, да которые да. там многие почему-то с радостью говорят да у меня топографический критинизм я типа вообще не ориентируюсь в пространстве вот но это в принципе может быть забавно и не очень важно потому что есть там навигаторы карты и прочее но в целом это один из как раз этих наверно показателей того что какая-то система недополучила каких-то каких-то стимулов а, что я еще не назвал? Проприоцептивный, то есть это да. положение подвижных звеньев, где рука, где нога, насколько согнут локоть и прочее. То есть внутреннее ощущение, да, суставно-мышечные ощущения. И- и- и?
1: Ну, ну, ты фактически все перечислил. Просто если мы да. еще. Сложнее, я почему-то сказал, да, о том, что, наверное, все системы, ты сказал там почти все, я думаю, что тут еще очень важный фактор, он будет просто там, может быть, на более поздних этапах, не совсем не на раннем развитии физическом. То есть, даже система внутренней чувствительности это, наверное, больше касается там процессов метаболизма, то есть, mm-hmm. это в том числе температура тела, это mm-hmm. химический состав крови, это же мозг тоже анализирует. Mm-hmm. И вот я думаю, что вот. Сейчас этого ребенка вообще сложно чем-то замотать, чтобы она устала, потому что это действительно фантастика какая-то. То есть она иногда ко мне приходит на, на технические занятия на футбольное поле, да, и там в конце типа давай побегаем невозможно перебегать ну, то есть я слышал что просто дети там до определенного возраста они очень сильно окислительные, и что да, у них да, эти способности да. там вообще не лимитированы да? но в перспективе то все равно мы говорим о том что мозг обучается реагировать все равно на вот эти уровни повышения температуры на накопление продуктов распада утилизировать это и в принципе да это не имеет как бы прямого значения прямого на качество движения но в целом, мы же все равно понимаем, что если ребенок будет очень быстро утомляться и то есть да эти продукты обмена будут скапливаться, то у него сколько там будет эта активность да, и какого качества она будет. То есть в принципе все равно влияет, да, то есть да, да. способность ткани участвовать да, в этом метаболизме, она запускает косвенно, но все равно, во-первых, продолжит время двигательной активности, и, во-вторых, повысит его качество, потому что как бы там закисленный, задохнувшийся ребенок, он уже ничего там не сможет, то есть он руки в боки там, и так далее. Вот, и поэтому, да, то, что ты перечислил, безусловно, это все, что касается рецепторов, то, что мы, в принципе, берем там, это мышцы, связки, сухожилия, да, то есть рецепторы в мышцах, рецепторы на сухожилиях, это, безусловно, кожа, да. Это, да.
0: Ритмический анализатор или, 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 или темпоральный еще, то есть это восприятие, ритмовосприятие, чувство времени, вот вот эти моменты еще тоже надо назвать. Вот, да, и для
1: координации для координации этих центров, на мой взгляд, э, как раз понадобилась следующая активность, которую мы плавно вводили, естественно, не сразу все, что это было на голову ребенку вывалено, спустя, наверное, еще полгода или год мы решили попробовать позаниматься танцами, ну, то есть тоже вы понимаете, что такие танцы, что это еще далеко не танцы, но появляется фактор...
0: Это когда Музы... ты включаешь Продиджа? или какой-нибудь Rage Against the Machine, и ребенок да. такой просто начинает, он смотрит, так руки вверх, и начинает так, так. в полуприседы ритмично, да, это вот, вот это, мне кажется, вот такие танцы в этом возрасте.
1: Примерно, да, да, но ну, зато появляется то, что ты говоришь, координация всех этих центров, то есть это А-а-а. очень интересное, да, фундаментальное отличие танцев, почему э, там на лекциях тоже там в МГУ мы слушали, что один из лучших Профилактических да, мероприятий там, для пожилых людей в по противодействии Паркинсону болезни, там, деменции, старческой, в целом, это танцы. То есть занимаетесь танцами со своими партнерами, потому что слишком большой каскад нервных клеток начинает участвовать в этом процессе, потому что нужно анализировать да, звук, нужно как раз-таки вот эти ритмические темпоральные рецепторы задействовать. Нужно в ответ на это еще как-то самому двигаться. А движения тоже сложные, многосуставные, многоплосковые сны там и так далее ага. и всему подобное то есть огромный поток информации плюс если еще вам повезло то что там вот есть э, активная по-моему там черная субстанция которая на движение реагирует положительно дарит вам вот выброс самых приятных эмоций то это еще положительное подкрепление это еще там тоже Куча черная субстанция,
0: друзья, или, или черное вещество это называется, это определенная область в мозге, это не, это не области тьмы какие-то абстрактные, которые там ты что-то съел там и у тебя там, черная, черная область образовалась. Вот Это конкретное название конкретного отдела или какого-то ну, участка нейронов в, в мозге.
1: Да, да. Которые, собственно, просто бывают, мы же знаем, что есть люди, которые, ну, прямо скажем, не очень позитивно реагируют на любое движение, и вот полежать на диване, ну, мы же понимать, что это даже у ребенка будет уже, то есть это же, условно говоря, по определению, и нужно понимать, что действительно не все люди, к сожалению, испытывают положительные эмоции да, от движения, ну, это, это факт, вот, но тем, кому повезло, те будут потом, конечно, искать. Получается следующее, да, то, что мы идем, отталкиваясь от вот этих простейших форм, там гимнастики, акробатики с целью, чтобы вот задействовать по, по максимуму разнообразных движений, развивать вот эти, чуть более интенсивно, чем ребенок бы развивал это в среде там, домашней, либо на площадке, да на детской. Все, что да, он использует, соответственно, вода как специфическая среда и как психологический да, момент, чтобы снять этот барьер, страх перед водой, страх перед реальным и так далее. И танцы как э, среда, да, в которой мощно координирует все это, да, развивает, тоже дает что-то такое, что не дают прочие виды, то есть это касаемо восприятия тех самых слуховых анализаторов, их обработки, двигательного ответа. И естественно, то есть это не так, что ребенок, который там достиг полуторалетнего возраста, начинает каждый день ходить на все там по сто раз и так так далее до школы. это абсолютно а, не должно, на мой взгляд, на наш взгляд, а, переходить в какое-то там фанатичное да, следование всем этим тренировкам. Uh-huh. Сходили один раз на неделю на гимнастику, на выходных сходили и поплавали с тренером. Uh-huh. Все остальное время ребенок просто там дома, во дворе, как обычно, все uh-huh. занимается своими делами, радуется. На следующей неделе, там по каким-то причинам, например, не смогли пойти в бассейн, поставили туда танц, сходила, там, потусовалась, опять там, познакомилась, что-то, там, пообщалась, попробовала, музыку послушать, поделала, и все. Там, через одну неделю она сходит вместо одного раза на гимнастику, сходит там, дважды на гимнастику, и не пойдет ни в какой бассейн, не пойдет никакие танцы. То есть, вот то есть мы знаем, что нужно. Вот сейчас на этом этапе там. Там от полутора, до трех, до четырех лет просто эти стимулы с определенной периодичностью вбрасывать. Но да без
0: фанатизм да,
1: да, 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 да. Без фанатизма, как для родителей, чтобы они там ломали график там и везли куда-то, куда это неудобно, или там вели куда неудобно. Если ребенок там говорит, что я типа ну очень правда там не хочу, не потому что это вот хочу пойти поиграть там со своими друзьями во двор, но ну, идешь и играешь с друзьями во двор, никаких проблем. Uh-huh, uh-huh. Там, а вот, сразу же вопросы пошли в, пол- в полтора года. но ну, мы-то ради прикола просто, да, в этот день ну, получилось, что ей полтора года мы такие, о, нас как раз возьмут, типа пошли, uh-huh. да, что-то идти. А люди-то, кто не осведомленный, не очень сразу начинают, ну, а что ж, она наш спортсменам он будет, у нас там на Олимпиаду поедет. Да, 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 ну, очевидно, что люди даже не, не понимают, для чего мы это делаем. А у нас последняя мысль какая-то в голове была, что вообще с этим спортом связываться или не связываться в будущем.
0: Да, это. И мы с тобой уже говорили, вот это некая неграмотность. Да, массовая двигательная неграмотность Которая упрощает Восприятие, когда фитнес Это или про жиросжигание Или там кубики, что-то такое Или это профессиональный спорт вот, А никакой середины нет И того, что двигательная активность Она просто нужна человеческому телу Просто нужна организму да, и, и человеку как личности, если честно, мне тоже кажется, что двигательная активность нужна, потому что она дает определенные и эмоциональные эти а, там, моменты, дополняет, скажем так, эту воспринимаемую реальность. Так вот. А детские тренировки, и особенно вот в этом раннем возрасте, они их не надо, и, и, и если вам хочется воспринимать это как тренировки для того, чтобы дальше ребенок стал олимпийским чемпионом, мне кажется, что надо проработать какие-то свои а, неврозы взрослого, да, то есть прежде чем там потенциально своему ребенку коверкать жизнь, отдавая его там в 4 года куда-нибудь там, не, я не знаю куда, на фигурное катание или на синхронное плавание или куда-то еще, да, так, чтобы Потом это была, может быть, какая-то карьера, карьера яркая, но (смех) все равно какая-то короткая, и потом в 20 лет ваш ребенок имел багаж, возможно, там медалей, без гарантий, без гарантий, с гораздо большей вероятностью какой-то багаж усталостных хронических болячек, травм, которые дальше с собой надо будет нести с высокой вероятностью отсутствие какой-то любви к двигательной активности, потому что это все было в раннем возрасте, это было давно, этого было много, это было через рутину, это было через самопреодоление, это было ради каких-то высоких там, целей, которые когда-то будут достигнуты, и они, может быть, не были достигнуты. Даже если они были достигнуты, даже если это был пьедестал, это не гарантия того, что это будет удовлетворение от того, что, как, как человек живет. Я это говорю с, с такой уверенностью, потому что я видел этих людей, общался с этими людьми, которые олимпийские чемпионы, и которые как бы, не, не в восторге да, от того, что происходило. И самое важное, ну то есть я не знаю, если мы хотим лучшего для своих детей, то здесь нужно дважды, трижды, четырежды подумать, должен ли это быть профессиональный спорт, особенно если этот профессиональный спорт требует специализации, начиная с 4 шести, 8 даже лет, да, то есть вот вот с этих лет. Поэтому в этом возрасте мы думаем просто о том, чтобы сбалансированно развивать, сбалансированно развивать. И это же не только двигательная активность, это еще и там, и, там чтение, изучение языков, это рисование может быть, потому что рисование же оно тоже колоссально дает стимул для развития нервной системы, и тонкой моторики, и визуальный анализатор, там и так далее. И э, я здесь хочу просто еще, наверное, подчеркнуть, что ну, вот эти сенсорные системы, они не привязаны конкретно к двигательной активности. То есть тот же зрительный анализатор, но мы же с вами понимаем, что это везде важно. Если у нас зрительный анализатор работает лучше или развивается лучше через двигательную активность, то мы можем с вами ожидать, что это благотворнее скажется, например, и на чтении или там на письме. Да, потому что оно неразрывно связано, так или иначе, с одной стороны и с другой стороны. Вот Я хотел это в самом начале сказать и что-то забыл потом. Смотрите, когда ребенок, вот он бегает, прыгает, ползает, и даже если эта среда достаточно богатая, но она не не контролируется никем, то есть условно он там активный, двигательно он играет на улице, там еще что-то такое, вот, но так или иначе эти системы развиваются стихийно, то есть к сами по себе, да, и мы можем ожидать, что оно все разовьется сбалансированно и будет все классно. И даже с точки зрения вот там зрения, вот этого зрительного анализатора, что и глубина зрения, и отслеживание объектов в пространстве, приближение, отдаление объектов, периферическое зрение, развлечение цветов, там вот это все, что оно типа классно разовьется. Но мы же понимаем, что это не так мы это видим, да, и это очень легко понять, даже если просто подумать, ну, человек тоже, он активно, допустим, он двигается как-то, какие-то упражнения выполняет. Это не дает никаких гарантий, что человек будет сбалансированно, развит, силен, вынослив, быстрый, и прочее. Мы видим обратное. Мы видим, что кто-то, вот, получается лучше делать силовые упражнения, он уходит в силовые упражнения и, типа, классно их делает. Кому-то не нравятся силовые упражнения, оно получается хорошо бегать. Вот он бегает, прыгает, и, и вот это развивается классно, да, Так совсем, так совсем получается. И есть вероятность какая-то, Вот, я не могу сказать какая она в процентах, но тем не менее есть какая-то вероятность, что вот... Что-то ребенка окружает, он что-то делает, у него что-то получается, он будет делать этого больше, у него что-то не получается, может быть над ним посмеялись сверстники, может быть он хотел понравиться, там, не знаю, там, мальчик хотел понравиться девочке или наоборот, и просто побоялся что-то делать, чтобы не выглядеть неловко, там, еще что-то такое, может быть, просто не получается, он чувствует себя, или там что-то заболело. То есть какие-то вот такие моменты, которые в итоге могут э, сместить фокус или создать фокус на одной группе каких-то движений или занятий просто, да? и увести фокус с других занятий. И получается, что когда это развивается стихийно, то бывает так, что все типа, сбалансировано, развивается классно. Но часто может получиться так, что нет. А потом, а потом да, у нас возникает ситуации, допустим, когда ребенка отдали в секцию, и, и вам говорят, там, допустим, да, он не одаренный, например. Да, вот он как бы, он не соображает, что надо делать. Может быть, он просто не знает, где право, где лево. И когда ему говорят, беги вправо, он он не понимает, куда, потому что его не научили. И я, вот я сейчас тренирую детей, я вижу таких, допустим, там 11-летних, да, 12-летних иногда, которые вот ты им говоришь, давайте, мы это в разминке делаем, давайте левую руку вверх, там, правую ногу поднять, там, что-то еще, и кто? Кто что, ну, то есть большая часть нормальная, но есть те, которые вот они, и у них видно вот эти недоумения, да, поэтому вопрос не о спортивной одаренности, а о том, как интерпретируется информация. Да, ребенок он может слова не понимать, он может не понимать вот какие-то вот такие моменты. А дальше, там что угодно еще, зрительный анализатор не успевает проследить за мечом просто. Да, Это не вопрос того, что там рука не ловит, а того, что он не видит какие-то моменты. Они видят потому, что вот, вот он в 11 лет пришел, допустим, на ОФП или в 12. А до этого просто не было таких занятий по какой-то причине. это не так, что типа вот он не хочет тренироваться, или вот родители плохие, они не занимались и прочее. Вот оно как-то вот так стихийно произошло. И то, о чем мы говорим сейчас, то, что тренировки нужны, да, они нужны как раз для вот этого сбалансированного развития. И я в данном случае, если среди слушателей есть родители, которые (laughs) готовы заморачиваться, чтобы когда они выбирают секцию, это совершенно вот в этом возрасте, неважно, как это называется, это может называться борьбой, это может называться танцами, это может называться гимнастикой, это может называться как угодно, но там скорее всего будет там, не только борьба и не только там, танцы, да, и не только там, акробатика, там будет разная активность и вы должны через призму вот этого оценивать, потому что если там только что-то, вы отдаете ребенка на футбол пятилетнего или на хоккей и он только играет в хоккей, вам надо его схватить, забрать оттуда и искать другую. Вам нравится хоккей? Найдите секцию, в которой он будет играть и в хоккей, и в какой-нибудь пионербол, и балансировать, и отжиматься, и, и, может быть, какие-то ритмические, наверное, активности выполнять и, и так далее. Потому что иначе, иначе. Не получится такого, что там ты берешь один вид спорта, какой бы он ни был. Можно верить в то, что футбол развивает в совершенстве человека, или хоккей развивает совершенство человека, или подставьте любой свой любимый вид спорта, что он в совершенстве развивает человека. Это не так. Ни один вид спорта в совершенстве не развивает человека. Всегда есть определенный перекос. И чем раньше мы специализируемся на этом виде спорта, тем больше у нас потенциально будет перекос и потенциально какие-то негативные последствия дальше, которые нам вообще
1: не нужны. Да? Вот я это ты выдал, да, 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 я еще хотел в процессе что-то добавить, сейчас уже, сейчас, по-моему, ты это озвучил эти моменты.
0: Мне просто кажется, что вот это на уровне какой-то концепции, об этом вроде как и говорят, но и, и я это 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 слышно часто и от тренеров по какому-то виду спорта, но потом ты смотришь, что там происходит в секции, там этого нет. То есть, типа, все равно все равно специализация, потому что там много моментов, там и много от родителей идет, которые требуют, они же хотят результата, да, они ребенка отдали, они хотят, чтобы ребенок, типа, чтобы у него получалось. Никто же не хочет, чтобы ребенок был лузером, да? да? Все хотят, чтобы был победителем, но ему не надо быть, ему нельзя быть победителем 8 лет. Потому что это вообще некорректная постановка вопроса. Типа победитель, побежденный, там еще что такого, 8 лет. Не об этом разговор, а разговор, ты уже об этом сказал, о том, чтобы периодически, периодически, регулярно были разнообразные стимулы, которые и для опорно-двигательного аппарата, дают стимул для адаптации и для нервно-мышечной системы, и для головного мозга, и, ну, в принципе, для всех систем. Да, вот это самое главное. Без перекосов, а просто сбалансированное развитие. Времени для того, чтобы специализироваться, его хватит всегда, надо просто подождать, потерпеть и не торопиться. Вот, потому что, да, все, нет, я это, сейчас меня понесет, давай, давай, ты, что вы дальше делали?
1: Да, но в принципе сейчас и находится на том же этапе, просто здесь еще сейчас идет очень активно, что это вот приятное вознаграждение идет, когда ты пожинаешь эти плоды, когда ты сравниваешь вот уже там в три с половиной года, это довольно сильный крупный ребенок для своих лет. Вот, она очень развита с позиции мышц, то есть прям когда ее трогаешь тактильно, то есть это очень мощные такие ноги, спина, руки. Трапеция. Да, да, то есть это, когда она, знаешь, это, там, где-нибудь там на дачном участке бегает, шум, то есть там спина прям, она разделяется, знаешь, то есть так и думаешь, как вообще у общего ребенка это возможно, и ты смотришь на там детей, которые там с ней играют, те, кто уже там в первый класс пойдет школу, то есть так далее. И ты вот это все в сравнении видишь и по качеству движения, и, соответственно, по внешним проявлениям. То есть, она, очень она очень быстрая, маневренная, то есть все эти вещи. И тут тоже, как бы, да, друзья говорят, ну, понятно, типа, там, с таким папой, да, типа, вот, что, типа, будь у меня такой батя, я бы, там, типа, олимпиаду выиграл, там, что-нибудь такое. Но мы же понимаем, что это тоже процесс, который был запущен, как бы, давно. Да, и... потом когда-нибудь
0: ей скажут, знаешь, типа, ну, тебе легко, ты спортивная.
1: Да, да. Да. Просто, да, ну, да,
0: да, вот, да. Вот такая спортивно тебе легко.
1: Да, да, да. Вот, и в принципе я не вижу сейчас в том-то и дело, что каких-то необходимости в какой-то резкой корректировке, смене парадигмы, я думаю, что я еще многие годы это не вижу. И uh-huh. э, в принципе, если рассматривать такой условно фитнес для детей... Фитнес именно для детей, то есть для жизни, для адекватного интеллектуального физического развития, то, наверное, оно так и можно оставить. Можно заменить вот эту акробатику, понятно, с гимнастикой придется на что-то заменить, потому что дети пойдут по пути специализации, там уже, наверное, в ближайшие несколько лет. Ее оттуда можно будет убрать, потому что мы понимаем, что, исходя, опять же, из предположений, какая она будет по своей антропометрии там, и так далее, это не ее занятие однозначно. И то, что там она пускай вытащит вот, с этого полуторалетнего там, до четырехлетнего возраста что-то, этого уже будет достаточно. Ага. То есть дальше я вижу, что, наверное, надо будет позаниматься вот как раз-таки бегом, прыжками, что-то вот связанное Скатается, с успехом. Да. А-ля да, легкая атлетика, пускай там прыгает в песок, пускай бегает по стадиону, бегает со сменой направления, там спиной вперед, как угодно. Вот танцы, если ей понравится, ну, то есть, дискуссионно, потому что ей не очень, судя по всему, нравятся танцы, здесь она, видимо, гены пальцем не размажешь, меня тоже пытали, пытались там, когда виды спорта разные осваивал в детстве, на танцы тоже отвести, я что-то тоже это дело быстро завернул, спустя несколько занятий. Ну, захочет, да, нет, так и нет, господи, полно всего другого. И, опять же, там, плаванием периодически, раз в две недели, там, ничего страшного, то есть, тоже пускай занимается. То есть, вот, что-то будет меняться, да, то есть, из этого пазла, что-то будет убираться, что-то будет водиться туда-назад, да, и там, опять же, там еще чуть старше станет, то есть какие-то вещи начнутся там условно, там может быть, в чуть-чуть там силовом формате, да, то есть какие-то, опять же, вещи, связанные с работой собственным телом, обучение каким-то, то то есть, ну, и если она влюбится в какой-то вид спорта, да, и она скажет, вот это вот прям мое, например, она скажет, что пляжный волейбол, по которому мне кажется она будет просто великолепно по всем пропорциям способностям характеристикам там подходить там ну все ну здорово давай занимайся вперед да дальше уже будем выстраивать в контексте чтобы там когда ты обслуживаешь эту деятельность чтобы у тебя как раз вот эти перекосы там не возникали будем делать фитнес к пряжному волейболу да? ага. все остальное если она скажет ну что спорт ну вообще как бы так себе мне нравится просто там для здоровья всем подряд ну и супер В любом случае решится задача, да, то есть главное будет, когда более-менее сейчас сознательный возраст там, да, появится, то есть объяснить необходимость этого, то есть без перегибов и объяснить, почему как бы мы там... Да, это делаем, почему там папа это делает, почему мама там этим занимается, потому что она там видит тоже, как это происходит постоянно, почему у папы вообще там вся его комната личная, она оборудована под хотя бы работает в тех местах, где всего в достатке, но все равно почему еще дома оборудованы там и так далее, вот, и я думаю, что с этим как раз, хочется, чтобы не было проблем, потому что часто, как ты сказал, что даже... Когда дети видят эти у родителей, да, перегибы какие-то, то у них, они сами даже не занимаются, и уже там в подростковом возрасте говорят, его Во не, не, не хочется, неинтересно. Угу. Вот. Главное, без перегибов.
0: Да, да, да. Но э, про возрастные зоны и условно-сенситивные периоды это, наверное, отдельный разговор, потому что он заслуживает такого достаточно глубокого обсуждения. Про то, когда. Ну, силовые нагрузки и прочее, тоже можно будет отдельно поговорить, потому что здесь тоже так ну, много недопонимания, что из себя представляет. Потому что силовые нагрузки у людей сразу штанга в голове, да? когда
1: когда на этих, на ПМ-х, такая, да, да.
0: Да, 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 вот. А это в корне неверный способ воспринимать силовую составляющую в нагрузках, в корне неверный вот но об этом мы отдельно поговорим я здесь знаешь что хочу наверное сказать как ну я же сейчас детей тренирую как просто там, тренер по уфп по сути mm-hmm. То есть у меня просто просто уфп какое-то и я когда ну, я вел в школе сначала тренировки и там была такая отдельная история они писал сейчас повторяться не буду но мы там на улице тренировались и э, там маленькие были детишки с первого по четвертый класс вот, и с ними я выстраивал все вообще, вся тренировка в формате игр, и это игры, 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 там от 8 до там, 10 у меня игр было на тренировку, вот так, то есть занятие у нас длилось где-то минут 40-45, иногда 50, и вот где-то вот, вот это, то что мы успевали сделать, на какие-то игры мы тратили там по 2-3 минутки, на какие-то может быть чуть-чуть больше, но... Когда эти игры я составлял, опять, это же не так, что вот, а что я придумал, там залез в интернет, игры для детей, да, к примеру, и из них собрал, нет, я эти игры формировал как раз по принципу, ну, через несколько призм, и первое из них это вот эти сенсомоторные системы, то есть я обязательно продумывал, чтобы у меня в занятии были игры, которые требуют реакции на звук, это может быть иногда это свисток, иногда это команды, причем это команды могут быть просто там раз, два, какие-то такие, да, а иногда это то, на что надо реагировать, типа, влево, вправо, а иногда это у нас игра, как-то я ее назвал вредные спортсмены, потом мы ее, короче, начали называть все наоборот. Это когда ты говоришь вниз, и ребенку нужно прыгнуть, когда говоришь вправо, и он делает шаг влево, да, то есть он как бы реагирует на этот звук, интерпретирует и делает по-другому. То есть вот такие моменты, то, что связано со зрительным анализатором, ну и там разные это манипуляции с мячами, перебросы друг к другу, какие-то видения может быть мяча, просто удары поворотом где я как вратарь, они все по мне там лупят, да, причем это могла быть комбинация типа удары ногами по футбольным мячам броски с квишами, руками там с разгон, ну как в зависимости от занятия, там что-то еще такое, и еще раз, несколько было таких призм перспектив. Это самоторные системы, это двигательные навыки, или там стационарные, когда они собственно тело учатся контролировать, да? Или это манипуляция вот там с мечами в основном. Причем мечи такие мягкие, которых они там будут не бояться. Или там какие-то эти нудлы, там еще что-то такое. И локомоторные, когда им бегают, прыгают, как угодно, по-разному. Мы делали соревнования по спринт в стиле кенгуру, медвежьи забеги, краби забеги, там какие-то еще иногда и по-человечески тоже да, бегали. То есть вот, вот такая ерунда и еще раз, оно со стороны может выглядеть как хаос. Если честно, я, когда у меня есть там видеозаписи, я тоже такой смотрю, просто какой-то бардак. Но Вроде-ка, но я в то же время знаю, что за этим стоит, я как бы все это продумывал, у меня вот этот период тренировок в школе, это период фрустрации непрерывной, потому что ты пытаешься все это продумать, запланировать, непонятно, что как, будет погода, не будет погоды и прочее, и тем не менее, вот. И мне кажется, что это правильный путь для вот этой возрастной группы. ну именно именно вот так, то есть комбинация вот все занятия из разных игр, когда они не устают на одной игре, им становится скучно ты ловишь настроение и где-то может чуть подольше поработать но в целом, как только видишь, что у них Внимание начинает рассеиваться, переключаешься на что-то еще, да, и в совокупности за тренировку у тебя есть много разного, они побегают и попрыгают и поприседают каким-то образом, там может быть выпады поделают, может что-то еще, что-то побросают, что-то половят, поубегают друг от дружки, если благоволить ситуацию еще и где-то там повисят, с этим у нас была проблема, у нас ну, там не было хороших там, рукоходов, турников, чего-то такого, хотя это нужно, это важно, вот, но у нас это не получалось. А, ну и вот вот так. А в зале я сейчас, это как бы школа закончилась, все там каникулы. А в зале я тренирую детей от 12 до 15 лет, и они уже такие, они повзрослее, они воспринимают информацию лучше, они готовы учиться, и они все равно любят играть, да? Но их можно и учить уже чему-то, и поэтому сейчас я использую чуть другую структуру. У нас часовое занятие. И у нас разминка происходит в игровом формате, где опять-таки я думаю о том, чтобы как можно больше разных сенсомоторных систем зацепить. Вот разные, что угодно. Это может быть. Иногда это просто, ну, например, вот вчера у нас так было. Там мы с воздушными шариками делали разминку. И там куча всего с этими воздушными шариками, и всякие волейболы, и э, там турецкий подъем с воздушным шариком на кончике пальцев, и там жонглирование, и жонглирование ногами, там лежа на, на полу. Короче, всякая разная еруна, просто э, разнообразные способы взаимодействия с этим шариком, где в конце мы закончили спринтами. То есть мы там как форсаж, знаешь, я там стою, шарик отпускаю, он начинает падать, и они там бегут, ловят его. Вот и дальше. Короче, вот какая-то такая... Игровые какие-то форматы, да, где мы двигаемся от более спокойной работы к более интенсивной в конце разминки. Вот. И думаем о том, чтобы было и эмоциональное вовлечение, и разминочные функции, понятно. Но в то же время и стимулы, может быть, активационные просто для вот этих разных сенсомоторных систем. И дальше у меня есть два блока, которые больше напоминают, наверное, ну, тренировки взрослых. Там есть какая-то хоть какая-то структура, там есть какое-то основное движение, есть какое-то вспомогательное движение, есть что-то, что в формате активного отдыха они, допустим, выполняют. Это могут быть перебросы мечей, это могут быть какие-то прыжочки на скакалке, какие-нибудь кувырки. Мы можем изучать или там колесо какое-то делать, ну вот что-то такое, да. Вот есть пара таких блоков, где ну, опять, это может быть в один раз подтягивание, в другой раз это может быть какая-то полоса препятствий, где надо там по турнику в висе переползать, к примеру. И кто-то там через весь, через всю ползет, кто-то меньше, в зависимости от того, чего они могут. Вот. И, соответственно, мы это все делаем. И там, я думаю, чтобы был ну баланс по этим двигательным навыкам, по мышечным группам, которые работают и, и так далее. И в конце мы заканчиваем игрой, но игрой уже более интенсивной. В зависимости от того, сколько их приходит, потому что иногда их приходит 8, иногда их приходит двое, э, там или один бывает, да, там, тем более сейчас каникулы. В общем, это непрогнозируемо. Э, я уже по факту смотрю, и это какие-то форматы игр, в которых... ну которые можно выполнить в рамках зала, небольшой, которые можно выполнить безопасно. И дальше просто распределяю их на эти команды, чтобы они были более-менее одинаковые по составу, по количеству мальчиков, девочек, по уровню. Иногда я сам туда влезаю, там еще один тренер может влезть ну, как бы в разные команды. И это, кстати, хорошо. Я считаю, что это важно, потому что можно тогда изнутри их как бы учить и, и наставлять и прочее, не перетягивать на себя, типа, а, сейчас я вас мелких накажу, да? А наоборот, ты просто там, ну, позиции какого-то разыгрывающего выполняешь, там, там, давай беги туда, я тебе дам пасты, беги туда, и, там, и... что-то еще, и таким образом их учишь, в общем-то, там, взаимодействовать друг с другом, потому что иначе, ну вот, у нас на это остается где-то 10-12 минут, 10-15 минут. Если это будет сама просто, это возня, стопроцентная возня, вот. И поэтому это нужно организовывать, соответственно, это какая-то игра, какие-то форматы пиклбол, э, гибриды тенниса с волейболом, с медицинскими мячами, там с чем-нибудь еще неконтактное регби, ну там это не регби, а вот, короче, это какие-то такие мутанты игр э, традиционных, да? которые позволяют работать в командном формате, где есть достаточно высокая скорость, где есть принятие решений, им нужно оценивать, что происходит. И и, тогда, и да, они, может быть, это не очень ловко выполняют, у кого-то лучше, у кого-то хуже, тем не менее. То есть я понимаю, зачем я это делаю. Да, это ну, дополнительная такая совокупность стимулов в, в завершении, которая и им тоже очень нравится, и их эмоционально вовлекает. И в то же время мне дает, помимо там всяких этих стимулов и прочего, дает мне возможность научить их и ну, правилам каких-то игр, если они где-то дальше будут играть, чтобы они лучше лучше понимали. Потому что много, допустим, приходит ну, мальчишек, которые не умеют бить по мячу ногами. Ну вот не умеют. То есть мы вроде как играли во все. Но не все из нас играли во все, да? То есть я, допустим, в классе и там мои друзья, мы играли во все. Но я помню, что у меня были ребята, которые они не играли с нами, там, ни в футбол, ни во что, они во, ни, ни во что не играли. Поэтому даже в нашем поколении нельзя говорить, что мы все были подвижны. Это не так. Поэтому здесь они, когда приходят, они ну как бы не умеют. Не умеют прыгать на скакалке. у них нет чувства ритма, нет чувства там, чего-то еще. И нет смысла, некоторые тренеры такие начинают: о, они приходят, ничего не умеют, типа вообще не развитые, там, ни о чем нет смысла это обсуждать, надо просто создать достаточно сбалансированную там, на уровне планирования структуру, да, которая, она будет несовершенная, и она не будет совершенно даже по той, 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 да, по той причине, что ребенок пришел, потом его две недели нет, потом он пришел снова, потому что ну, вот что-то, он там, может быть, там, подхватил какой-то вирус, может быть, приехала бабушка, он с ней сил, может, что-то еще, то есть там не будет прям такой регулярности, и это меня иногда фрустрирует, я вот с тобой делился, да, в личном разговоре, но, с другой стороны, я понимаю, что в реальной жизни и на этом этапе не будет ничего другого, и мне и не нужно, чтобы они как вот только ко мне ходили и, соответственно, потому что дальше опять там можно заиграться и начать там, условно там играть в какой-нибудь, например, кроссфит детский, да, если у вас так хорошо получается, почему бы вам на соревнованиях вот здесь не выступить в функциональном наговоре. А я этого не хочу совсем, потому что это, ну, это противоречит тому, как я сейчас вижу вот процессы этого формирования и что я хочу закладывать в них там в долгосрочной перспективе, например, да? Вот и ну я, поскольку У меня опыт вот этих детских тренировок небольшой, получается он полгода. Вот, я это как развивающий специалист, свою вот эту свое видение продолжаю дорабатывать дальше. То есть я не говорю, что вот я нашел то, как это должно быть, и вот оно вот так вот обязано быть. Нет, я просто делюсь тем, как я делал в школе, как я делаю сейчас. Я, скорее всего, изменю, и мне кажется, что этот процесс нужно геймифицировать. Нужно, чтобы они понимали, какие у них там, не знаю, как у них идет прокачка. Ну, вот как это в играх происходит, когда там понятно, да, вот там там сила, там еще какие-то, короче, моменты. Если они видят, что они становятся лучше, иногда это нормативы, но это не всегда нормативы, потому что в зависимости от возраста там не будет физических нормативов, которые они будут вот прям сто процентов улучшать и, и так далее. Там можно попасть в капкан, когда девочка, которая там 10 лет, у нас у меня есть такая, которая прыгает метр восемьдесят в длину mm-hmm. и 10 лет. И мальчики, которые, и мальчики, которые там типа в 12, там в 13 прыгают меньше, чем она. Если мы начинаем типа какие-то нормативы и сравнивать друг с другом, то там будет вот этот вот путь неминуемый, сравнение себя с другими и фрустрации там чего-то еще. Вот, поэтому, в общем, короче, нужна геймификация, нужно это все углублять, чтобы конкурировать с тем, что их привлекает, там, не знаю, в смартфонах, там, где-то еще, то есть как-то дополнительно до да, их заинтересовывать, и если этим дальше буду заниматься, я буду, ну, это обязательно как-то интегрировать, а пока вот вот так, пока вот, вот так, на мой взгляд, с этого надо начинать, я тебе больше скажу. Я как тренер взрослых раньше о этих сенсомоторных системах особо я не думал. Я как тренер по ОФП взрослых вот так. Потому что если бы я был там тренером по футболу, например, да, по виду спорта, так или иначе я бы думал вот это там взаимодействие, оценка обстановки, там, ну как бы это все есть. Но в фитнесе и в ОФП этого нет. Потому что ты в зале. Там все предсказуемо. Вот она штанга, вот они санки, ты их толкаешь, вот там типа трек, ты по нему бежишь, спринт, вот там что-нибудь еще такое. И мы там обычно думаем, начинаем думать о физических качествах. О физических качествах или там какие системы мы там развиваем, какие мышечные группы мы тренируем и прочее. Про вот через призму сенсомоторных систем я тренировки взрослых раньше не воспринимал. Я только мог, знаешь, там оценивать, типа, ага, вот это там вообще, там чувство ритма нет в принципе. Ну, то есть, типа, вот. вообще нет. Этот лучше быстрее схватывает движение. Этот еще что делает. Но в общем сейчас я это переосмысливаю с точки зрения того нужно ли у взрослых Точки зрения физподготовки, какие-то вот эти элементы, какие-то эти стимулы целенаправленно там как-то добавлять. Или может быть это поздно уже делать. Но скорее всего нет. Даже с этой черной субстанцией я не уверен, что знаешь, это учитывая, что все равно система лобильная, и так далее, что вот типа если она когда-то там сформировалась, и ее мало, и человек не любит заниматься спортом, что он никогда не полюбит заниматься спортом. Мне
1: Но кажется, он что он при можно подключить, он может получить э, не из черной субстанции. Спорт. Эмоции там, а по другим механизмам. Есть, ну там короче, есть да, то что и здесь и все и, обратимо, и,
0: потому и, что, и, да. что тот наверняка услышит в этом оправдании, типа а, ну наверное у меня просто мало развит этот отдел, поэтому мне так не нравится фитнес, ну вот, ну я вот такой, ну что ж, да, ну, удобно, удобно да. Вот, ну это это не так, все мне кажется поддается развитию. Так, я мне кажется все сказал и что хотел и что не хотел.
1: Я тоже, потому что я не претендую, ты действительно окунулся даже в этом году, да? В этом году ты окунулся именно ну, вот, зимой, да, да. Да? как человек, который с детьми начал взаимодействовать, с чужими детьми начал взаимодействовать, <laughs> что действительно да, отличает. Да, вот. Я просто да, хотел да, да, поделиться да, подходом, который там вырабатывался еще до появления вообще ребенка. Я примерно это себе представлял, визуализировал, как это может быть. И, наверное, я могу сказать, что там эти три-три с половиной года, там, которые там у нас есть их однозначно отнести в очень успешные годы которые точно не были потрачены зря здесь касается как я сказал имперситивной поддержки и там э, адекватного и для жены там и для ребенка в последующем рациона и стимулов которые мы задаем да, в виде разных программ движений в принципе, как мы поощряем эти программы движений, то есть даже если мы говорим о ее игре на детской площадке, да, то есть когда она там падает откуда-то или там еще что-то, то есть как мы ее там подбадриваем, как мы там говорим, что все классно, продолжай там леть выше и так далее и тому подобное, то есть вот вся, вся эта история, на мой взгляд, она... Uh, уже, уже, как бы, на, мы понимаем роль этих там первых трех лет в развитии человека. То есть, мне кажется, это уже фантастический фундамент. Даже если она, не знаю, сейчас лет на 10 на это все забьет, в принципе. Uh-huh. Начать, начать работать с таким подростком, оно неминуемо уже что-то... Uh-huh. что-то uh-huh. 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 И,
0: да, мне кажется, что твой пример, он как раз и хорош здесь, и показательным с точки зрения ну, намерения. А намерение создать фундамент. Не вырастить чемпионку, не вырастить какую-то спортсменку, еще чего-то, а просто создать фундамент, вот то время, которое сейчас есть, и те возможности, которые сейчас есть, их просто использовать. При этом не пытаясь поставить на какой-то конкретный путь. И это же важно, если вдруг, ну и вот ты сказал об этом, допустим, не нравится танцы. И, предположим, не понравится. По какой-то причине? Может быть, преподавая. Я потому что ходил на танцы в детстве. У меня было две преподавательницы. Они были разные. И я поэтому, вот, может быть, это. Потом я на набальными танцами занимался. У меня было в разных секциях разные партнерши. И не с каждой из них мне нравилось. На своей, потому что кого-то я просто поднять не мог физически. У меня была девочка-партнерша. Я ее не мог. Вот если надо было что-то такое сделать, она была крупнее, чем я. Это вот второй класс, третий класс. Ну, как бы, ну, вообще мелкий дрыщ. Вот. Причем я и ну, по, по типажу такому мелкий всегда был, да? сухой, тощий, не мог. И, ну, Меня это не отвратило, потому что меня просто как бы, ну, как это, у меня не было выбора соскочить, если честно. Мне сказали ходи, я как послушный ребенок ходил. Вот. И ни капли не жалею сейчас, потому что это пригодилось на всех потом детских там школьных дискотеках и прочее. И потом, когда ты спортом начинаешь заниматься и какие-то двигательные действия изучаешь, в циклических видах там везде есть свой ритм. в циклических, а в циклических, типа тяжелой атлетики. Тоже есть что-то вроде ритма, То есть, это не ритм в чистом виде, да, потому что ритм это про повторяющиеся действия. Но там ну, есть есть, есть да. какая-то вот эта структура координационная, и ты ее ловишь. Ты ее, вот как бы, вот как не знаю, музыканты там умеют читать ноты, да, и ты вот здесь, вот эту координационную структуру, ты ее тоже считываешь достаточно быстро. Вот, и понятно, что это не только танцы, которыми я занимался, я там ими занимался, я не помню, года 4 там или пять, и потом забил. Суть в том, что вам не нужно, чтобы у вас ребенок занимался чем-то одним много лет. Пусть это будет полгода борьба, и потом полгода футбол, и потом год там что-то еще. Пусть он скачет у вас с одной секции на другую. Вас это может фрустрировать, потому что вам кажется, типа он не может ни на чем сконцентрироваться, у него нигде результатов нет. Вам не нужны эти результаты. Вам не нужно, чтобы он победил на каких-то этих соревнованиях двора, да, и вот в эту медаль, пластмассовую или там шоколадную повесьте где-то еще. Вам не нужно, это не имеет никакого значения на долгосрочной перспективе. А то, что типа чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть он там полазил где-нибудь по гаражам чуть она там походила на одни танцы, на другие танцы, на какую-то псевдоакробатику, на что-то еще, и по итогу внезапно вы обнаружите, что когда вашей дочке или сыну 14, 15, 16 лет, самый физически одаренный ребенок там в группе. И вы такие, а как это, а почему это, да, вроде как ничего не предрасполагало, прыгал туда-сюда, а именно потому что... В итоге в долгосрочной перспективе вот это на протяжении лет да, было разнообразие стимулов, и пока организм развивался, как губка все это впитывая, соответственно, адаптировался вот поэтому не надо здесь параноиться, не надо уводить их специализацию пусть будет как можно больше всего и когда вы выбираете вид активности оцениваете через призму вот того как эти системы могут развиваться не понимаете как эти системы развиваются но ну, поймите заморочитесь. вот как как ты в один до да, который понятно, что ты там специалист по фитнесу по физической подготовке и прочее и тем не менее это просто подход, когда мы хотим чего-то хорошего, мы должны с уровня, на котором находимся, подняться, наверное, на достаточный уровень, чтобы понять, вот, вот условно, подняться вверх, да, чтобы горизонт охвачиваемых там процессов он стал шире, чтобы увидеть просто, что нужно. И если только вот вы сейчас ловите себя на том, что нужно ли отдавать в спорт или нет, какая, а когда специализация, а поздно куда-то отдавать или не поздно вам совершенно точно нужно углубить э, понимание. Совершенно точно. Потому что, если вы создадите вот эти условия, может быть, рандомных где-то тренировок для ребенка, на самом деле разнообразных, вы потом, при условии, что это будет, э, при условии, что тренер не поломает еще что-то такое, если это будет, ну вот так вот, вы никогда об этом не пожалеете. Если это будет ранняя специализация, если это будет э, детство свободное от двигательной активности, опреченная на самом деле на пассивность, я бы вот так сказал, да, детство, потому что оно не может быть свободным от двигательной активности. Детство без двигательной активности, это это то, о чем впоследствии можно пожалеть. Поэтому, как бы, все это в руках тех, кто воспитывает, да, и если вы понимаете, что восприятие упрощенное, углубите его. Вот, я все здесь сказал, что мог.
1: Ты очень хорошо да, подытожил, потому что самое, наверное, главное, что прозвучало в, в этом выводе, если вы хотите чего-то хорошего, то есть вот это принципиально, о чем нужно задуматься родителям, не действительно об этой медали пластмассовой или еще какой-то, а ключевая задача воспитать физически подготовленного, да, разнообразно увлеченного там, энергичного, взрослого самодостаточного, интересного, который всеми этими вещами, да, базовыми владеет, который легко и в поход пойдет и легко там саб станет и какие любые виды активности освоит просто там, да, чтобы провести время там с друзьями, с близкими, интересно, они а там за сиськой пиво на даче, да, под шашлыки. То есть вот о чем нужно думать, и это действительно можно сделать только как бы вот с любовью к своему ребенку и отодвинув любые там амбиции спортивные, которые у вас самих были, или вы просто хотели бы, чтобы там ребенок добился каких-то результатов. Это на самом деле как-то кажется настолько да тривиально. Ну, то есть об этом все же говорят, сколько там кино про это сняли, там сериалов, и там уже реально разрушены этих детских судеб с этим неадекватным, да, каким-то подходом спортивным, когда там и тренеры, и родители просто там гробят психическое здоровье ребенка, все равно ты ежедневно так или иначе эти истории слышишь, все равно ты с этим сталкиваешься, то есть, видимо, не то информационное поле не доходит, то есть это как-то туда, Но до тех, для кого доходит, ну все, желаем всяческих успехов. Я могу точно сказать, что это сто процентов окупится, точно не разочаруетесь. И как бы действительно постарайтесь воспитывать адекватное отношение к физическим нагрузкам и не перебоите.
0: Да, да, да. Ладно, на этом на сегодня все. Я думаю, мы в следующий раз поговорим про то, как раз в каком возрасте, какие нагрузки. Лучше всего давать, а какие лучше пока не давать, например, да, ну вот, в зависимости от того, в каком возрасте ребенок, про там, условно-сенситивные зоны, есть ли это на самом деле или нет, по крайней мере разговоры об этом идут, поэтому мы затронем про то, соответственно, как может выглядеть силовой тренинг у детей разного возраста и что это вообще такое, в общем, про это мы поговорим в следующий раз. На сегодня все, всем спасибо за внимание. Вадим, спасибо за разговор.
1: Спасибо, Женя. Спасибо. До новых встреч.